0: Ihr hört den Spotlight podcast mit der Review zu NXT, wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode NXT am 1. April. 2020 hier bei Spotify, bei Spotify Podcast an meiner Seite, wie immer der liebe Mac, hallo Macster
1: ja, moin sind Shaggy und 1. April. Hoho, ho, April, April. Ja, so war auch die Episode irgendwie. <lacht> und gleich mal hier äh, das Mic zu droppen. Äh, fandest du, hast du das als April-Scherz empfunden <lacht> oder wurdest du da voll und ganz abgeholt? Ja, ich bin Shaggy
0: Schwarz, um mich auch nochmal vorzustellen. Äh, ich, weder noch weder das eine noch das andere. Sagen wir mal so. Ich habe mich in der letzten Woche ja so ein bisschen drüber aufgeregt, dass die Episode ein bisschen zäh und lang war. Diesmal hatte ich irgendwie so das Gefühl, die Folge ist nebenher gelaufen und ähm, hat mich jetzt überhaupt nicht tangiert. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht irgendwie so. Es war halt einfach da. Ich habe es mir angeschaut, weil ich auch jetzt weiß, aufgrund der neuesten Geschehnisse, so viele NXT-Episoden werden wir in den nächsten Wochen erstmal nicht mehr vor uns haben. Ich weiß nicht, wie viel jetzt schon getaped ist. Ähm, das wird ab ausgestrahlt, aber dann wird es erstmal wahrscheinlich eine kleine Pause geben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das siehst du. Deswegen habe ich gleich mal diesen furiosen Start hier hingelegt, gleich mal mit Chaos reingekommen, ja und gleich ins Thema reingesprungen. Ja, weil wie du sagst, äh, wissen wir, glaube ich schon, worauf wir hinauslaufen oder zulaufen in dem Fall. Äh, mal gucken, ob es da bei NXT demnächst nächsten Stopp gibt. Ähm, ich möchte mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich eben auch nicht weiß, wie viel da tatsächlich getaped worden ist. Ähm, aber ja, ähm, so der Eindruck von der Episode war ähnlich wie bei dir. Also, dass man. Ähm, ja, dass es eigentlich egal war, was da passiert. Äh, auch wenn ich das gar nicht schlecht reden will, weil die Leistung und die Matches gar nicht mal so schlecht waren, auch gute Sachen dabei waren. Äh, ja, aber es wirkt alles irgendwie so ein bisschen egal. Aber lass uns mal starten.
0: Lass uns starten und lass uns nochmal ganz kurz, wo wir gerade ein bisschen Chaos, wo Chaos angesprochen hast, nochmal ganz kurz auf Team TJT eingehen, die uns letzte Woche ja heimgesucht haben. Da will ich gar nicht so viel zu sagen. Wir, wir haben es nicht nötig, darüber uns jetzt ähm, habe, Wir haben Tobi eine Nachricht geschickt äh, und ich hoffe, die werden ja werden sich jetzt werden das jetzt lassen und zukünftig uns in Ruhe lassen weil wir wollen uns mit so Sachen nicht beschäftigen so viel dazu oder du musst jetzt nichts dazu sagen fangen wir direkt mit dem ersten Match auch an es ging gleich ja fulminant los also wir wissen jetzt auf jeden Fall dass Takeover ja dieses Jahr jetzt äh, zumindest jetzt erstmal nicht stattfinden wird und die ganzen Matches die für Takeover vorgesehen sind werden jetzt in den nächsten Wochen auch hier bei der normalen NXT Show zu sehen sein, unter anderem der Main-Event der heutigen Show. Aber wer auch bei ähm, Takeover ein Match gehabt hätte, wäre der Velveteen Dream, sicherlich gegen Adam Cole. Und der macht hier seinen, ja, geht seinen Weg durch. Die Anis bietet Eva noch weiter. Und hier stand ihm heute Bobby Fisch gegenüber. Oh ja, Velveteen Dream gegen Bobby Fisch.
1: Äh, voller Crowd sicherlich eine coole Ansetzung, ja. <lacht> Oder voller Ansetzung hier ja auch cool. Äh, das Match war auch, fand ich, ganz gut geworpt. Ähm, also jetzt von der Technik kann man gar nichts sagen. Ich finde es halt nur, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, aber in manchen Situationen wirkte es sehr awkward, ähm, weil man äh, zwar besser als in der letzten Woche, finde ich, aber trotzdem in manchen Aktionen halt so Situationen hat, wo man eher auf das Publikum halt eingeht. Und äh, es dort auch so wirkt, als wird man auf ein nicht vorhandenes Publikum eingehen, deswegen wirkt das manchmal sehr sehr awkward und holt einen dann doch wieder aus dem Match raus, man kann sich da nicht ganz von abholen lassen, meiner Meinung nach, ähm, ja, war aber ein guter Opener.
0: Wahlguter Opener, sind auch zwei gute Wrestler, also ähm, Bobby Fish, ein fantastischer, auch pure Wrestler, der, der hat es auch einfach drauf ähm, und ein, und ein Velveteen Stream ist auch ein ganz, ganz, ganz herausragender Wrestler, dem sicherlich die Zukunft noch offen stehen wird, das ist ein, der hat ein Superstar, der hat was Besonderes, der hat auch eine geile Art, mit dem Publikum irgendwie zu spielen und genau das äh, ist eigentlich das, was ihn ausmacht und deswegen fand ich ihn hier, ähm, sorry, dass ich das jetzt über den Velveteen Dream auch in deiner Gegenwart sage, ich fand ihn hier ein bisschen farblos, irgendwo so ein bisschen, weil die Interaktion was? mit dem ich Publikum weiß, fehlt mir mir hier Farbe, was <lacht> Nein, Ich
1: weiß, wie du das meinst, ja. <lacht> ähm, ja, gebe ich dir recht. Also mit der Argumentation, das erlebt halt vom Publikum, definitiv. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt halt ein wichtiges Element. Ne? Und ähm, ja, ich fand auch in manchen Situationen äh, hat man das halt gemerkt. Also um Positives mal rauszustreichen, fand ich halt, dass es cool war, Mal das Selling von den beiden zu hören. Zu hören, dass sie, äh, das haben sie, finde ich, authentisch und gut gemacht. Ähm, dass sie Schmerzen haben bei den Aktionen und nicht die Superhelden sind, die, nachdem der eine aufs Bein gesprungen ist, einfach wieder aufstehen und weitermachen. Das fand ich jetzt mal ganz gut, weil das doch bei der, zumindest in Full Sail, ganz oft untergeht, wie gesellt wird und man dann die Kommentatoren drüber reden hört. Und man gar nicht mitkriegt, ach, das, das schmerzt jetzt doch tatsächlich. Also ich finde das ganz gut, vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer, dann die eine oder andere Aktion mehr zu schätzen, mehr zu kaufen. Ja, aber wie du schon sagst, äh, Verity Dream Dream lebt mit oder durch das Publikum und wenn das fehlt, ist ein wichtiges Element nicht dabei und... Ja, das lässt
0: das Ganze so ein bisschen farbloser und blasser wirken, obwohl er nicht
1: blass ist, der, der Teen dream Absolut, wer
0: auch nicht blass ist und wer auch ganz gewiss jetzt nicht farblos rüberkam, war Malcolm Bivens. Und der hat ja in der letzten Woche seine beiden Mannen, ähm, die haben jetzt auch also ihre Namen bekommen, ihre Nachnamen verloren, die sie in Florida-Schoßen hatten. Winko und Saurav, äh, die beiden großen Inder. Übrigens, äh, wir haben ja letzte Woche nachgefragt, wie diese Religion heißt, mit der wir das ein bisschen verglichen haben. Da haben ja einige von unseren Hörern geantwortet, vielen Dank, also ihr habt äh, reagiert und jetzt wissen wir auch ganz genau, das ist die Sikh-Religion, ja?
1: Richtig, genau, haben sie gleich runtergeschrieben. das war auch das, was ich gemeint habe, ich war irgendwie, ich kam letzte Woche nicht drauf, ich wollte immer die Sith sagen, aber die, die kommen ganz woanders her.
0: Die kommen ganz woanders her, das ist aber auch eine Art Religion und die sind, ja, ich glaube, noch gefährlicher als noch ist jetzt die. Noch ein bisschen die.
1: gefährlicher, deswegen wollte ich mich nicht ganz äh, bloßstellen und die Sith raushauen, weil... Ja gut, da hätte man dann gleich gewusst, okay, der lebt in einer anderen Welt. Naja, ähm, ja, aber ganz äh, kurz davor, also vor der Promo, wir sind ja gar nicht drauf eingegangen, wer
0: denn hier als Sieger rausgegangen ist bei dem ersten Match. Achso, ich dachte, das wäre natürlich eigentlich logisch, dass es letzten Endes, ja hier nach 15 Minuten, gab der äh, Velveteen Dreamer nach dem Dream äh, Valley Driver, äh, den ich übrigens auch sehr schön finde, toller, toller Finisher, move der gut zu ihm passt, mit dem eigenen Namen, kann er vielleicht nicht gegen jeden zeigen, so warten wir es ab. Aber, das wollen
1: wir mal sehen, wenn er den auspackt gegen äh, The Big Show.
0: Das, wär, das wollen wir sehen. Sehen. und das wäre, das wäre auf jeden Fall ein geiler Moment. Oh ja, definitiv. Ja, ja Malcolm Bivens habe ich gerade angesprochen, die waren Backstage zu sehen mit seinen Mann die jetzt auf den Namen Bivens Enterprises hören werden und ja. äh, da gab es eine Ankündigung, äh, die, die Brosawaits, äh, die sollen hier sich jetzt warm anziehen.
1: Ja, die Promo fand ich ganz gut, um ehrlich zu sein. Äh, ich finde es auch cool, dass die äh, beiden Inder, also ja, unsere, unsere, wie soll man sie nennen? Bivin Enterprise. ja, ich mag sie aber nicht so nennen, das hört sich voll blöd an. Also <lacht> Winku und Sauraff. Ja, persönlicher Geschmack äh, natürlich wieder, aber ich finde Enterprise ist ganz schlimm im Namen, egal wer das macht, ob das Villain, ob das Bivin, ob das was weiß ich was Enterprises ist. Das hört sich an wie eine Autovermietung für mich und äh, nicht wie, wie, wie eine Gruppierung, ganz schlimm oder im besten Fall wie eine, wie eine Sci-Fi-Serie, ja. <lacht> so, ähm. Ja, ist aber persönliches Ding. Ich hätte den traditionellen Namen gegeben, nach ihrem Aussehen. Ja, also wenn du aussiehst wie religiöse Inder, warum nennst du dich dann Biven Enterprises? Ich finde nicht, dass das passt. Da hätte ein coolerer Name rüberkommen können, ähnlich wie bei Street Fighter, Dell Sim. Ja, ja. Äh, finde ich, das passt besser, als wenn man ihn bei Street Fighter. Äh, Marty McFly genannt hätte, ja, so, aber gut, es ist, wie es ist, äh, aber die Promo fand ich ganz gut, also wir haben ein Sprachrohr für die beiden, der kann am Mikrofon was, er hat ein bisschen seinen afrikanischen Akzent verloren, soll er vielleicht nicht mehr so rüberbringen bei WWE, kann gut sein, äh, finde ich ein bisschen schade, weil das, finde ich, hat ihn so ein bisschen ausgemacht äh, und die beiden, ja, Inder haben ihre Landessprache, glaube ich zumindest, behaupte ich jetzt einfach mal, gedroppt, um ein bisschen so dieses internationale Flair reinzubringen.
0: Äh, ich fand es ganz interessant. Wie fandest du das dann? Ich fand es auch super. Ich, äh, Stokely Hathaway, also der ehemalige Stokely Hathaway, and Vivens, den finde ich ja sowieso fantastisch. Toller Manager, eine große Bereicherung für NXT. Und vielleicht bedeutet das daraufhin, wenn Spivin Enterprises heißt, dass es jetzt nicht nur bei den beiden bleibt. Aber das haben wir auch bei dem Robert Strauss Brand auch gedacht. Und da ist ja bisher auch nur außer Chelsea Queen noch niemand dazugekommen. Also warten wir es einfach mal ab. Ähm, ich bin jetzt nicht so kritisch den Namen gegenüber. Klar gibt es die äh, Villain Enterprises, es gibt andere. Äh, ja, Wrestling-Gruppierungen.
1: Ich, also, was, was ich mag einfach diese Enterprises nicht. Für mich ja. hört sich das, keine Ahnung, und das ist, das, könntest du es auch und Co. KG nennen. Ja, ja, das das ist genauso nicht. schlimm. Also das ist so bürokratisches <lacht> äh, Wording, was ich ganz schlimm finde, Enterprises, und ich kenne das halt wahrscheinlich durch meine jahrelange Erfahrung on the road als Wrestler durch äh, einige Autovermietungen, die natürlich auch Enterprises heißen. Deswegen setze ich das da in Verbindung. Deswegen sage ich, jemand anderes, der diese Erfahrung nicht hat, sieht das vielleicht als ganz neutral. Äh, ich finde es schlimm, ja?
0: <lacht> ja. Ich kann damit leben, aber ich finde auch den Vergleich zu den Raumschiffen eigentlich auch ganz witzig. Vielleicht hüllt man sich ja auch noch Captain Kirk ins Boot. Wer das weiß das denn
1: schon. Das wieder geil. Dann habt ihr mich wieder mit drin, ja.
0: William Shatner eh einer der coolsten. Bin Aller ich auch... Richtig cool finde. also Den fand ich ja vorher schon richtig cool. Jetzt mit dieser Musik, als er zum Ring gekommen ist im nächsten Match. Dexter Loomis. Ja. Also ich war hin und weg. Das ist mein eigentliches Highlight in der Show gewesen. Sein Definitiv. Weg zum Ring, sein Blick nach dem Match, als er fertig war, der Blick und der Weg wieder draußen mit dieser Musik. Hier in dem Match gegen Jake Atlas.
1: Sehr geil. Also wie du schon sagst, Dexter Loomis vorher hieß er äh, Sam, Shaw, Shaw, ne? ja. Sam Shaw. Genau. Ähm, ich habe ja schon vorher gesagt, also du hast ja letzte Woche das schon geteased, dass man ihn diese Woche sehen wird. Ähm, habe ich vorher schon darauf gefreut, weil ich ihn sehr interessant fand und seine Segmente, in Anführungszeichen, Videopakete oder Internetclips, wie du es auch nennen willst, die im Netz eben bei YouTube und äh, Twitter zu sehen sind, sehr interessant fand. Und auch hier hat man das rübergebracht. Also ich finde sein äh, geiles Theme, also so Stranger Things artig, ähm, sehr daran orientiert, gefällt mir total. Sein Gimmick auch, er wirkt wie so ein perverser Psycho. Also so ein, so ein ja wirklich so einer, der vielleicht Frauen umbringt und die Leichen ständet Ja
0: genau, das soll sein das Gimmick sein, sein, ganz genau. Das wird
1: wahrscheinlich nicht bei WWE sein, ähm, aber ich finde sein Gimmick, es wirkt schon sehr wie so ein Psycho-Serienkiller, sein Blick natürlich auch. Ähm, ja, ich finde äh, das sehr cool, also sehr interessant, interessanter Charakter. Ich Weiß nicht, ob der zu BBE passt. Ich kann mir das noch nicht vorstellen in deren Universum. Ich glaube, das wird ganz schnell abflachen, dass er interessant wird, weil man gewisse Sachen einfach nicht erzählen darf. PG, gar keine Frage. Ähm, aber ich lasse mich da noch gerne abholen. Ähm, ich finde nur eine Sache jetzt schon schlimm, seine Herkunft. Das finde ich sehr, sehr cheesy, das so rüberzubringen. From an unknown location. Oh. Warum sagt ihr nicht einfach, der kommt aus irgendeiner Stadt? Der kann doch da der Serial-Killer aus der Stadt sein oder sonst wie. Verstehe ich, warum man da nicht einfach sagt, dass er aus New York oder was, was ich weiß. <lacht> ähm, der kann ja ein Freak sein aus der Stadt. Das macht es authentischer als from the unknown okay, äh, the location wie <lacht> ja. weiß ich, from parts unknown wie Ultimate Warrior oder so. Das hat in den 90ern vielleicht gerade noch so geklappt. Das klappt heute, finde ich, nicht mehr. Ähm, ja, aber ähm, ich finde seinen Charakter geil. Ich fand das Match auch gut weil man seinen Charakter sehr, sehr gut erzählt hat. Jake Atlas war jetzt, glaube ich, nur ein Jobber. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt in der Zukunft. Er hat aber relativ viele Matchanteile bekommen, was überraschend war. Und ähm, ja, ein Kommentar fand ich so ein bisschen lächerlich. An sich, die Kommentatorenleistung fand ich auch nicht so gut. Ähm, <lacht> aber gut, es war so, I don't believe he has blinked. Ja? Und dann, äh, also die Aussage war, ich glaube nicht, dass er gezwinkert hat, aber dass er überhaupt zwinkert. Und dann die Kamera auf Samuel Shaw oder in dem Fall eben auf Dexter Loomis und er zwinkert. So, und ich denke, oder blinzelt, besser gesagt. Nicht zwinkern, ist ja was anderes, aber blinzelt. Und ich denke, ja, gut, äh, das hat gut geklappt, den Over zu putten, dass er nicht blinzelt, wenn er hier ganz normal blinzelt. Also, warum erwähnt ihr das denn? So eine Sache, die man nicht ausstellen kann. Aber gut, ist wahrscheinlich nur mir aufgefallen, sind so Kleinigkeiten. Äh, Im Großen und Ganzen war es aber gut. Ich finde den Charakter sehr interessant und ja, was sagst du dazu, bevor ich jetzt hier Stunden über Dexter Lumis weiterschwärme? Ja,
0: er hat geblinzelt und vielleicht dir zugezwinkert. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich äh, möglich sein. Lass mal in der Reihenfolge von hinten an das abarbeiten, was du gerade mir vorgegeben hast. Also, erstmal zu den Kommentatoren nochmal an dem Abend, das waren ja wieder nicht unsere typischen Kommentatoren, wir hatten ja diesmal ähm, ja, so, so schlimm es klingt, ähm, Tom Phillips, das klingt noch nicht, das klingt noch okay, aber Meinung, Meinung nach ähm, Sam Roberts, den, den, den kann ich einfach nicht hören, das, also den, den sehe ich manchmal ganz gern, weil der witzig aussieht, aber so als Kommentator finde ich... Find ehrlich ich sagen, ich habe gerade keine Gesichter vor
1: als mir beide Namen <lacht> genannt hast, <lacht> das ist wie mit den deutschen Kommentatoren, die in Amerika da sind, also jetzt nicht Carsten Schäfer oder, oder Günther Zapp, also die Namen, die man kennt oder äh, ne, äh, wen haben wir hier noch? Wallandi, Zanti oder sonst ja. wie, sondern die, die in Amerika da sind, die man manchmal bei Pay-Per-View sieht, die beiden. <lacht> naja, also Amerikaner. Wie heißen die denn? Weißt du, wen ich
0: meine? Tim haber und...
1: Genau, die ja. die eigentlich aus Amerika, also die Amerikaner, die als deutsch verkauft werden. So. Und <lacht> das sind äh, Deutsche. Naja, aber die leben in Amerika, oder? Naja, und sind, ja, Und sind ja, auch da. in Amerika geboren, oder?
0: Das, sie leben zumindest schon lange in Amerika. Ich weiß gar nicht, ob sie da geboren sind, aber da ist die Anreise auch nicht so teuer, würde ich mal sagen, wenn also ja, sie ja, jedes Mal kommen.
1: Ich finde es halt immer schwierig, das dann als, als andere. Egal, es ist eine andere politische Sache. so, ähm, Ja, und da geht es mir ähnlich, wenn du mir die beiden Namen jetzt hier nennst, habe ich auch keine Gesichter vor Augen.
0: Naja, also ich, äh, Tom Phillips sieht halt aus, wie man sich das vorstellt, wie ein Tom Phillips da auszusehen hat, wie eigentlich jeder. Äh, so. Ist eine Brille? Nee, also da manchmal vielleicht.
1: Falsch,
0: der sieht ganz Und, und Sam <lacht> Roberts sieht, Robert sieht im Grunde aus wie, wie soll ich beschreiben, wie eine Mischung aus. Ähm, Alf und, ähm, wow. Boris Becker, so. Wow, wow, <lacht> so.
1: okay. Da google ich jetzt mal Parallelen.
0: <lacht> google das mal, google das mal. Meine Meinung zu Dexter Loomis, noch mal ganz kurz, Dexter Loomis, ähm, ja, ich finde, klar, ich, äh, ich habe jetzt diese Parallele zum Leichenschänder oder zum Serienkiller jetzt so gar nicht, gar nicht, gar nicht, äh, gezogen, aber im Grunde passt ja auch der Vorname Dexter irgendwie dieser Blick, ähm, ich, 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 wo er herkommt, das muss man nicht unbedingt so sagen, da hast du vollkommen recht, finde ich auch ein bisschen albern, aber so insgesamt der Charakter, das ist schon super, wie er auch Jack Atlas am Ende ah, so den Kopf noch gehalten hat und so, das ist schon fantastisch. Du hast jetzt äh, wahrscheinlich sein ja Roberts gerade ergoogelt. Ja,
1: ja, ja, jetzt habe ich, jetzt hab ich jetzt, gut, habe ich tatsächlich doch schon mal gesehen. Okay, ja, den, den
0: vergisst man noch nicht.
1: Äh, und Tom Phillips, muss ich mal gucken.
0: Google erst einfach mal.
1: Ja, okay, alles klar. Habe ich doch schon mal gesehen. Also jetzt weiß ich auch welche Gesichter von welchen genau. Google mir auch gleich klar, mal dass das Kommentatoren
0: sind, Google oder? auch gleich mal Jake Atlas, weil Jake Atlas tatsächlich gar nicht, gar kein Jobber ist, sondern das ist jemand, der mit großen Vorschüsslern jetzt bei NXT gestartet ist. einer der ja, neuen Rekruten das in diesem sind sie
1: Jahr. Sie alle. Das sind sie. Ob das jetzt, ob das jetzt die Visa, äh, der Austin, äh, Austin Theory, ja. Yeah. Austin Theory oder sonst wie ist. Ah, ich bin kein Freund davon. Ich bin lieber ein Freund davon, dass man ganz, ganz tief stapelt und die Leute überrascht, als wenn man die hochlobt von Anfang an und man dann denkt, ja, da kommt der absolute Superstar und man kann dann nur enttäuscht werden,
0: meiner Meinung nach.
1: Ah, okay, erst ja, das, ja, 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 ja.
0: Da du ja, übrigens, da du ja das Haupt des Main da gar nicht verfolgst, so richtig, kann ich dir jetzt schon mal verraten, Austin Theory wird tatsächlich äh, sein WrestleMania-Debüt haben jetzt ja, am ja, Wochenende. Ja,
1: das das, das habe ich auch schon mitbekommen, aber war mir auch klar. Also. Ich will jetzt gar nicht zu sehr hinter den Vorhang oder zu viel K-Fapier brechen, äh, aber ich, das finde ich halt immer für mich schwieriger, wahrscheinlich, weil ich einfach als Worker zu viel Einblick habe. Aber ich finde halt bei NXT und bei WWE, du siehst halt deutlich, wer in der Gunst der Offiziellen im Hintergrund steht, wer ganz schnell ganz oben steht, gefühlt, also ne? oder in der nächsten Gehaltsklasse steht und dadurch einige Spots kriegt. Und das ist bei mir ganz störend. Also ich finde das für mich eher schwierig, weil ich dann gleich eine Anti-Haltung dem Wrestler gegenüber habe, obwohl er nichts dafür kann. Es ist ja er ist ja nur ein, sage ich mal, ein Opfer der Politik der WWE, sage ich mal so. Aber es macht einen gleich unsympathisch. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht anders sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja.
0: Das ist ein anderes Thema. Was als nächstes kam nach dem Match? Also Dexter Lumis ging als Sieger hervor nach nach, einem, ja, nach so einem Lock irgendwie, ähm, der übrigens richtig cool aussah, also diese mhm. Joke Submission fand ich irgendwie ganz cool, passt zu ihm, ja. äh, hat, mir, hat, mir, hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall, ähm, hat man Backstage nochmal Keith Lee gesehen, ähm, man hat nochmal das Debüt von Killer Cross auch in der Show gehabt, Killer Cross wird, wird auf jeden Fall bald kommen, aber ganz interessant gab es jetzt ein paar Zusammenschnitte von Jumper und Gargano, später ja auch nochmal so ein Hype-Video ja, ich ja. muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt durch diese Hype-Videos mehr gehypt auf dieses Match, was in der nächsten Woche stattfinden wird, als in der letzten Woche. Also das das, das
1: glaube ich, weil WWE ja. kann das. Also äh, Da kann, lass ich auch nichts, äh, lass kein Argument gelten. ja. WWE ist das Maß aller Dinge, wenn es um Sachen Hype-Videos geht, Promo-Videos geht. Ähm, die wissen einfach, was sie da machen. Wie sie was in Szene setzen, ist immer schon geil gewesen. Vor allem die Comeback-Videos von WWE. Ne? Also muss man gar nichts drüber... Oder gar, darf man gar keine Kritik üben. Deswegen glaube ich schon, dass du eher nach einem Hypepaket paket äh, auf dem Match gehypt bist als von den letzten Wochen. Oder von den Matches an sich. Ja, Ganz das genau. kann ich schon nachvollziehen. Äh, bei mir ist trotzdem nicht der Fall, weil ich habe das mir gar nicht mehr angeguckt. Ich habe da einfach weitergeskippt, weil <lacht> ich kenne das alles. Äh, ich bin einfach nur noch gelangweilt und satt von Gargano und Champa muss ich ehrlich sagen, es hat nichts mit deren Leistung zu tun, Das sind beides fantastische Wrestler, sage ich hier nochmal, die werden auch jetzt wieder ein geiles Match auf die Beine stellen, gar keine Frage, ich bin nur einfach satt davon, ich bin es ich leid, ich, es ist ähnlich, weil, ja, derzeit äh, kenne ich es ja, ich bin ja wieder in den 90ern, ja, mit einem anderen äh, Format und ähm, da wird es auch ähnlich sein später mit Hogan und Macho Man, weil man es einfach leid ist, die beiden jedes Mal zu sehen, das habe ich jetzt hier bei Gargano und Schampa, obwohl der Vergleich natürlich ein Lob ist, ja, mit einem Hogan und Macho Man die zu vergleichen, <lacht> In dem Fall, aber es hat sich eine Zeit lang auch immer nur um die gedreht und das ist jetzt hier genauso. Ich bin's leid und deswegen kriege mich auch so ein Hype-Paket gar nicht mehr, weil ich es gar nicht mehr angucken mag. Ja, hätte es schon. Und ja, deswegen, ja, ich, ich glaube dir, also wenn ich es gucken würde, glaube ich schon, dass man mich kriegt. Aber da die erste Szene schon eine Szene war, die ich in den letzten Wochen bestimmt schon viermal gesehen habe, <lacht> dachte ich mir, ach, jetzt kommt wieder das Promopaket, ich
0: brauche es nicht nochmal
1: gucken, danke, tschüss. Ja?
0: <lacht> ja, aber hättest du dir das angeschaut, sagen wir mal so, ich, ich hatte das mir angeschaut und hatte danach das Gefühl, ach, verdammt, okay, ein Match noch schaue ich mir noch an. So, glaube so, so, ich. Das so glaube das, das glaube ich dir. Aber äh, danach hatte ich natürlich ne, direkt wieder, äh, bevor das nächste Match startet ist, wieder ganz andere Gedanken, denn da kam niemand anderes als Schotzi Blackheart zum Ringen.
1: Schotzi, Ring. schenk mir ein Foto.
0: Ja. Ein kleines Foto von dir. Ich habe auch so ein, tatsächlich mit meinen, äh, mit meinen zaghaften Photoshop Skills ein Fo Schotzi Shaggy-Foto er erstellt, irgendwie mit so einem Herz dahinter. Sieht oh, sehr schön aus. Das,
1: das ist schön. Das, das wird auch gut passen. Aber ich muss ja. ja sagen, die Schotzi ist schon, ist schon sehr lecker. Ja, also das ja ist die schon, Uh... Man muss natürlich auf den Stil stehen, ja, aber, äh, ja, Schotzi,
0: schenk mir ein Foto, sag ich dann. Schotzi, schenk mir ein Foto. Es kam das Second Chance Grandlet Match, ähm, da ging es darum, das sind alle, die schon in Niederlage eingesteckt haben in den Qualifikationsmatches für das Leather Match, wo es um einen Number One Spot geht, ähm, aufm, auf, auf den Damen-Titel, also das ist da, die Damen müssen jetzt wirklich viel arbeiten. <lacht> Oft ist es ja so, dass wenn du einen Titelmatch willst, kommst du zu mir und sagst, ich will einen Titelmatch in der WWE und dann kriegst du's. Die müssen sich das hart erarbeiten, sag ich ja, dir. Ja, die, die
1: arbeiten sich das da. Das, das hat alles Sinn und ist alles durchdacht seit Wochen und deswegen auch diese Match-Ansetzung. Wer
0: auch hart gearbeitet hat, ist auf jeden Fall Schotzi Blackheart. Die hat es nicht immer einfach bei einigen der Gegner. Fangen wir aber direkt an. Die kam als erstes zum Ring. Äh, leider ohne Panzer.
1: Ja, das war, war ja auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich, hab mir ne, ich hab's mir erklärt, in dem ähm, letzte Woche hast du es ja schon geteased und ich glaube, du hast sie den Panzer schon von ihr äh, schicken lassen. Er steht schon im Regal und Schotzi folgt demnächst.
0: Das hoffe ich sehr, das hoffe ich das wirklich sehr. Ich, aber dann,
1: dann habe ich eine Erklärung dafür und dann ist es in Ordnung, dass der Panzer nicht dabei war.
0: Wer aber hier folgte, war Diana puasso die auch ähm, ja, immer noch sich noch nicht richtig gefunden hat bei NXT, aber eine Tolle Wrestlerin, ist mit viel Charisma, die ist, so wie ich sie aber gesehen habe, ist sie aktuell nicht in der Form ihres Lebens. Da habe ich sie schon besser in Form gesehen, wenn man das mal so leicht kritisieren mag. Ich als also jemand, körperlich vom Look oder vom in rings Körperlich irgendwie. Ach, okay. Körperlich hat er, hatte, aber das ist, we, we, was erlaube ich mir, das zu kritisieren, obwohl nee, ich also
1: das sage ich immer, äh, darf man. Also, ähm, sage ich als aktiver, äh, wenn wir im Ring stehen, ja, müssen wir äh, bestmöglich natürlich, ist nicht immer möglich, aber bestmöglich performen und auch das bestmöglichste Look haben. Und wenn man da vorher schon einen besseren Look hatte, ich weiß es bei ihr nicht, ich kannte sie vorher nicht, ich sehe sie hier gefühlt zum ersten Mal, ähm, dann ist das schon eine Kritik, die jeder Fan äußern darf. Ähm, das ist eine Kritik, die ich äh, in Ordnung finde. Also lieber sowas als, äh, sage ich jetzt mal, die Technik oder die Sauberkeit oder die Work zu kritisieren, wovon man als, sage ich mal, normaler Fan nicht so viel Ahnung hat, ähm, dann lieber die oberflächlichen Sachen kritisieren. Und du hast ja Ahnung, also darfst du beides kritisieren. Und ich finde es schon in Ordnung, dass man auch mal den Look kritisieren darf.
0: Ich habe ja auch an meiner körperlichen Verfassung ein bisschen gearbeitet und äh, bin besser in Form als je zuvor, nur mal ja, so etwas am Leben das ja, zu sagen. sagen.
1: Wenn es einem selber gut geht, wenn man sich wohlfühlt, dann immer gerne andere kritisieren. ja? Fühlt man sich sehr gut,
0: besser. genauso macht man das. Aber ich will sie gar nicht kritisieren, weil ich mag sie im Ring auch sehr gerne, muss ich sagen. Und äh, gegen Schotzi, da konnten beide jetzt nicht viel zeigen in den drei Minuten, denn Schotzi hat relativ schnell nach einer Senden, nach knapp vier Minuten äh, auch schon den Pin durchziehen können. <lacht> das auch er da nicht zu. Ähm, <lacht> ja, und es war ein Gauntlet-Match, und das kann auch auf jeden Fall musste auch wird deuten, dass eine weitere Wrestlerin jetzt zum Ring kam und das war dann Xia die in der letzten Woche ja noch heulend Bitte Backstage lag.
1: Cry baby Lee. Die ja. heißt nicht mehr Xia das ist Crybaby Lee jetzt für mich. Die kleine, weinende Asiatin.
0: So nenne ich sie und so sehe ich sie jetzt. Ja, immer. aber sie hat ja jetzt gar nicht mehr geweint, tatsächlich, in diesem Fall.
1: Naja, aber Gimmick ist für mich im Arsch. Also, das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, habe ich die ganze Zeit äh, an Shotzi gedacht, an ihr Foto, Ja, äh, habe ihr gerne zugeguckt in diesem Match, auch wie sie für Xia Li das ein oder andere gesellt hat, aber Xia Li ist für mich durch, ähm, ist ein super Mädel, ich war auch ähm, richtig äh, interessiert an ihrem Charakter und fand das ganz cool, dass man da so eine Martial-Arts, Zhongli-artige Fighterin, also Li von Street Fighter, alle, die es nicht kennen, ähm, aufbaut. Ähm, ja, aber in der letzten Woche hat man für mich den Charakter kaputt gemacht. Das ist so, als ob du Brock Lesnar auf einmal äh, Playmobil oder Lego spielen siehst und siehst, dass er ein super cooler Familienmensch ist und ein Daddy und sonst ist er eigentlich Brock Lesnar und das ist hier genauso. Äh, vorher war sie halt voll die Killerbraut, die hat, die hat Elia die Nase kaputt getreten und, und anderen Frauen die Seele aus dem Leib getreten und dann hängt sie da hinten und weint wie ein kleines neunjähriges Mädchen. Das hat für mich den ganzen Charakter kaputt gemacht. Also ich konnte das nicht mehr abkaufen, ihr Gimmick und dementsprechend äh, sollte Shotzi schnell siegen und das hat sie auch.
0: Das hat sie auch. Wahrscheinlich hat auch die WWE die Hoffnung jetzt an Xiali verloren, weil sie gedacht hat, Quatsch haben wir gemacht letzte Woche. Ja, äh
1: und dafür müssen wir sie leiden lassen, weil wir abgefuckt haben im Booking mal wieder.
0: <lacht> Ganz genau. Aber hier gab es die Submission und auch Schotzi äh, ging siegreicher vor die nächste Wrestlerin, die sie besiegt hatte. Und das sollte auch dann schon die nächste kommen. Und das war die, die du gerade angesprochen hast, die vor kurzem noch eine kaputte Nase. Jetzt hat sie eine neue Nase. Ähm, Lea kam zum Ring. Und ähm, ich habe dir ja letzte Woche gesagt, dass ich sie mit der neuen Nase auch äh, sehr hübsch finde, muss ich sagen. Aber wenn man sie tatsächlich neben Schotzi stellt, ich, 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 wir reden hier über das Aussehen der von ausgebildeten Wrestlerin mal so also <lacht> und, und kritisieren gleichzeitig.
1: Der Shitstorm bei YouTube generiert wird. Wir warten ja nur drauf. Ich zähle jetzt runter. 3, 2, 1. Und die ersten Zuhörer haben bestimmt schon äh, drunter geht's. Also, was für ein sexistischer Podcast. Dieses mal. <lacht> Männer unter sich, nur von oben herab, nur am Aus. Hallo, Frauen, die haben die Leistung im Ring gezeigt. Betrachtet das doch mal. Bla Bla Ja, tun wir auch. Aber in dem Fall, man muss das alles ein bisschen mit Humor nehmen. Auch die NXT-Ausgabe nehmen wir ein bisschen humorvoller, weil es ein sehr, sehr ernstes Thema derzeit ist und vieles einfach nicht äh, richtig zu werten ist. Und auch hier. Und es tut uns leid in dem Fall für den einen oder anderen, äh, wenn wir den da auf den Schlips treten, weil wir hier ein bisschen über das Aussehen der Frauen auch sprechen, äh, neben der Leistung. Aber man darf das auch mal highlighten, wenn eine Frau gut aussieht oder nicht, Shaggy.
0: Ganz genau. Wir werden das auch sicherlich jetzt in den nächsten Matches auch bei den Männern sagen. Ich glaube, da ist ein bisschen ja, Gleichberechtigung ein bisschen gefragt. Gleichberechtigung, Auf jeden Fall, Elia, eine sehr hübsche, wie ich es letzte Woche gesagt habe, aber wenn ich sie neben Schotzi sehe, muss ich sagen, liegen da doch mal nach meinem persönlichen Geschmack Welten dazwischen. Also eine Shotzi, die auch hier relativ schnell gegen Elia, die im Ring immer noch nicht die Beste ist und es wahrscheinlich nie werden wird, wenn man jetzt mal ehrlich ist, kann man auch hier nach dem Black Card, nach der Black Card Submission. Und äh, da kam auch schon die nächste Gegnerin. Das war ja, da, ähm ganz interessant,
1: die Black Card Submission. Also äh, ist ein abgewandelter, äh, wie hieß er denn von Brian Danielson damals, oder Daniel Bryan, äh, ach, ich weiß nicht, wer wie wiederholt hieß. Aber äh, das war sein Submission-Hold, nur hat er das bei einer liegenden Person gemacht. Also die Person lag auf dem Bauch. Und ähm, die macht das halt im Sitzen. Ist eine Aktion, die eklig ist. Also für die Person, die das einsteckt. Und die Person, die das einsteckt, muss auch zumindest im, im Lendenwirbelbereich ziemlich gelenkig sein, um das abzukönnen und um nicht mit einem Bandscheibenvorfall rauszugehen. Äh, aber äh, sehr geile Aktion. Sieht interessant aus.
0: Ist eine, ist eine coole Aktion auf jeden Fall, passt auch irgendwie zu, zu Schotzi, äh, finde ich äh, also wirklich, wirklich gut. Ähm, als nächstes kam zum Ring Caden Carter und äh, da habe ich gedacht, naja, so viel Unterschied wird da jetzt wahrscheinlich auch nicht sein. Das wird auch relativ schnell wahrscheinlich vorbeigehen und es war auch tatsächlich so. Also man baut hier auf Schotzi, ähm, die mir wirklich gut gefällt. Eine Caden Carter ist eine der Wrestlerinnen, die einfach einfach da ist, würde ich sagen. Also du meinst wahrscheinlich die, die Kettle Mutila äh, Mutilation. Genau, den, Kettle den Mutilation, genau, genau ja. das
1: war der Name. Dankeschön.
0: Genau, das war von Daniel Bryan, der Move auf jeden Fall. Ähm, den gab es hier jetzt in dem Fall nicht gegen... Gegen ähm, Caden Carter, da gab es eine Senden, aber auch relativ schnell war es da auch vorbei. Eine Caden Carter, die in der Woche noch gegen Asuka äh, ein Match hatte, ähm, in der, einer der Hauptshows, aber wobei da jetzt kein Unterschied mehr ist. Ähm, ja, das
1: wusste ich gar nicht, okay?
0: Naja, es werden ja einige nx einige äh, Leute, die gerade in Florida wohnen, die werden eher eingesetzt, jetzt ja, gerade aktuell, ich, weil sie einfach da sind. Ja.
1: Ich sage ja auch, äh, aus den Negativsachen entstehen positive Sachen. In dem Fall, dass eine Caden Carter dann auch gegen Aska antreten darf. Das wäre so wahrscheinlich nicht so schnell möglich gewesen. Äh, freut mich für sie, da hat sie bestimmt was mitgenommen. So, hier durfte sie nicht viel zeigen, sage ich mal, gegen Schotzi, Aber äh, gut, das war ja auch die Ansetzung des Matches oder überhaupt die
0: Philosophie dieses Matches. Ganz genau. Also, ähm, als Letzte kam dann Dakota Kai zum Ring. Und Dakota Kai ja quasi da einer der Oberheels der Damen-Division. Und dieser äh, hatte neue Haare. Ganz, 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 ganz viel neue Haare. Aber steht hier, finde ich.
1: Das wollte ich gerade erwähnen. Wie findest du den Look von der Kai?
0: Ich rede schon wieder nur über das Aussehen der Damen. Ist schon, äh ich
1: finde das auch am interessantesten. Sorry an dem ganzen Match, das Aussehen der Damen. Also, es hört sich jetzt sehr, ich weiß, jetzt, heute mache ich den Heels, es hört sich jetzt sehr macho-like an. Äh, aber in dem Match, also von der Match-Qualität auch zum Match, sage ich mal, zum Match Sinn, also warum setzt man dieses Match an und ähm, auch zum Ausgang des Matches, wo du gleich sprechen wirst, ich fand alles einfach schwach, ähm, dementsprechend habe ich mich mehr darauf konzentriert, was die Ladies dann an den Aktionen zeigen, wie das aussieht und wie die Ladies in ihren Gimmick wirken, wie sie aussehen, wie die Ringgear aussieht, also auf ganz andere Sachen konzentriert, was auch wichtig ist für einen Wrestler. Und ähm, ich finde, ähm, jetzt hier bei Dakota Kai, deswegen habe ich dich da so gefragt, weil du warst ja vorher schon äh, relativ, ja, sage ich mal eher pro Dakota Kai, also auch schon als Face, da fand ich sie nicht so interessant und fand sie ein bisschen farblos. Ich muss aber sagen, seit sie hier, gefällt sie mir richtig gut. Und sie wird auch von Woche zu Woche stylischer vom Look. Ich weiß nicht, ob das so ein Stilmittel des Charakters ist oder ob das Zufall ist. Aber ich finde das sehr interessant und auch gut. Also, äh, Dakota Kai, die wird immer äh, mehr zur Persönlichkeit.
0: Ja, ich stimme dir 100% zu. Und ich glaube, man, wie, so wie man sie aufbaut, könnte sie irgendwann auch der Nummer 1 Ziel der Damen-Division sein, Definitiv. wenn man da so weitermacht. Also, die auch gerade mit. Äh, ja, mit Wackel Gonzales an ihrer Seite, wie sie ja jetzt heißt, das passt schon irgendwie. Und ich mag den neuen Look auch sehr, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt nicht der größte Extensions-Fan, sagen wir mal so. Das ist ja sicherlich. Also, das die ist haben
1: alles echt Haar. Das wächst schnell. <lacht>
0: Und der Mac und ich hatten auch schon Extensions, also wir kennen uns ja damit auch so ein Endes bisschen aus, irgendwie aus. Das ist auch nicht so schlimm. Aber es finde ich ganz cool den Look. Aber hier war es dann letzten Endes klar, dass eine Schotzi Black Card, die sie jetzt ja lange durch das Match gekämpft hat, am Ende dann doch sich Dakota Kai ähm, ja, geschlagen geben muss, die jetzt damit auch im Leather Match stehen wird. Aber eine Schotzi Black Card wurde hier richtig gut dargestellt. Ich glaube, auf die setzt man auf jeden Fall auch in der Zukunft. Alles andere wäre ja auch bescheuert.
1: Also ist dir ja auch klar, ja, dass äh, Dakota Kai da als Siegerin rausgeht, ja?
0: Ja. Ja, gut. Gerade auch einfach ich wollte das weil... jetzt
1: nicht so sagen und schlecht reden, weil ich probiere ein bisschen weniger aus meiner Sicht äh, manche Sachen ans oder direkt rein droppen in den Podcast, ja. <lacht> so, weil ich gemerkt habe jetzt auch äh Sag ich mal rückwirkend betrachtet beim einen oder anderen, ähm, dass manche Sachen gar nicht so auffallen, die mir natürlich oder auffällt, was mir natürlich als Worker sofort auffällt. Und ich finde auch hier, ich finde schon von der Match-Ansetzung, also spätestens bei der dritten Gegnerin war mir klar, dass Shotzi am Ende nicht als Siegerin rausgeht. Für mich war das eine typische 0815 WWE-Logik vom Booking. Ähm, auch hier in dem Fall, ja, wir lassen eine Shotzi gut aussehen äh, irgendwie noch und sie sieht dadurch gut aus, wenn sie vorher vier andere künftige Superstars buried. Ich bin kein Freund von dieser Politik, also äh, vor allem nicht, wenn Schotzi da nicht am Ende als Siegerin oder mit irgendeinem Benefit von rausgeht, außer dass man dann sagt, oh, sie hat sich hier ein bisschen gezeigt, ähm, auch zu den letzten Wochen einfach. Also fast jede Gegnerin, die da drin stand gegen Schotzi, gegen die ist sie schon irgendwo angetreten, ja. Also vor allem die, die, diese Konstellation, die daraus entstehen, ich finde es dann schwierig, dann... Sowas was dann auf einmal zu machen, wo sie jede Gegnerin innerhalb von zwei, drei Minuten fertig macht, um am Ende dann doch besiegt zu werden, weil man weiß, der Oberheel kommt rein. Ja, gut. Ich dachte, vielleicht sehe ich nur das so, ja, dass man es das zu offensichtlich ist. Aber du hast es auch gesehen, deswegen darf ich es jetzt auch mal erwähnen.
0: Ja, ja <lacht> das war natürlich sehr offensichtlich. Aber ich, ich habe auch schon vor dem Match damit gerechnet, dass es eigentlich Dakota Kai sein muss, so wie sie in den letzten Wochen aufgebaut worden ist. Und Tegan Nox ist ja auch äh, in dem Letter-Match schon, schon confirmed. Also war es für mich irgendwie auch klar, dass es Dakota Kai sein wird. Und nach der Matchstruktur nach dem Aufbau des Matches war es ja noch klarer, dass es einfach so enden muss und so, mhm. so ausgeht. Das war, war schon logisch. Damit reiht sie sich jetzt ein. Die sechs Teilnehmerinnen stehen fest. Komm mal, ja, kannst kurz drauf eingehen. Dakota Kai, Tegan Nox, Chelsea Queen, Mia Yim, Yoshi und Candice LeRae werden in der nächsten Woche, glaube ich, auch schon in diesem ähm, ja, Ladder Match stehen. Oh ja, Yoshi Rai. Das ist die Hauptfavoritin, glaube ich. Ich glaube, Mia Yim und Chelsea Queen, die werden sich, es wohl nicht schaffen, aber bei den anderen könnte ich mir da auf jeden Fall Außenseiter-Chance mit allen vorstellen. Yoshi würde ich mich natürlich am meisten freuen, wenn sie siegreich aus dem Match hervorgeht. Ich auch. Ja, das reicht. Mehr muss man auch gar nicht sagen, weil du hast vollkommen, <lacht> vollkommen recht mit dem, was du da gesagt hast. Das wäre auf jeden Fall passend. Kurzes äh, Segment oder Interviewsegment mit Rhea Ripley hat man gesehen. Ähm, ja, da baut man nochmal das Match mit Charlotte auf in, bei einem WrestleMania ohne Publikum.
1: Aber es war doch auch wieder die, das gleiche Videopaket, oder? Also ich habe das auch wieder geskippt, weil die erste Szene, die ich gesehen habe, hat mich erinnert an dieses... Videopaket, wo sie halt im Stadion sitzt und ihre, ihre Motivation ausspricht, warum sie gegen Charlotte und bla, war es das wieder das Gleiche? Genau, oder? das war so, ja. du, du,
0: ich weiß nicht, ob es identisch war, aber es waren auf jeden Fall Ausschnitte auch davon dabei. Hier hat sie auch nochmal davon, davon gesprochen, dass sie am Anfang ja immer mit Charlotte verglichen wurde, als sie halt bei NXT damals debütierte so also beim May Young Classic, da ja, äh, hatte ja, sie ja so einen speziellen ja. Charlotte-Look, den hat sie jetzt ein bisschen abgelegt, sie hat ihren eigenen Look irgendwie und äh, darauf, da ging es so ein bisschen drauf. Ja,
1: das, also, das fand ich schon damals, die aussage fand ich schon merkwürdig. Also ein Charlotte-Look, was meint sie damit? Ich finde nicht, dass sie irgendwann mal einen Look wie Charlotte hatte.
0: Na, groß, lange blonde Haare. Wow. Wow.
1: <lacht> ja gut, alles klar. Wenn das ein Charlotte-Look ist, okay. Ich finde, beide haben einen ganz anderen Körper. Also Charlotte <lacht> ist auch ein ganz anderer Mensch vom, vom, vom Look als, als, äh, als sie. Äh, ich sehe sie eher, ohne sie jetzt auf den Schlips zu treten, aber eher als... Äh, männlichere Frau, ohne sie jetzt als Mann abzustempeln, aber vom, von der Körperform, wie sie auftritt in ihrer Bewegung, Mimik, Gestik als Charlotte. Charlotte ist trotzdem eine Queen und elegant in ihren Bewegungen, in ihren Ausführungen. Charlotte ist für mich eher die Hochleistungsturnerin oder Eiskunstläuferin von ihren Bewegungen, während Drea Ripley für mich eher die Fighterin und Barschlägerin ist von ihren Bewegungen. Und deswegen finde ich, das sind zwei ganz unterschiedliche Typen. Obwohl das beide fantastische Wrestlerinnen in, in Ring sind, gar keine Frage. Äh, ich sehe den Vergleich da noch nicht. Aber es kann auch nur ich sein in meinem stumpfen Kopf. Ne? Na, man
0: kann es vergleichen, man kann es aber auch differenzierter betrachten, so wie du das getan hast. Ich würde ja auch sagen, dass du so ein bisschen den Keith Lee-Look hast irgendwie so. Das äh, finde ich auch da. Okay. Ist, ist
1: <lacht> ich habe definitiv den Keith Lee-Look. Ja, so. ja, das ist äh, kleine äh, lustige Geschichte dazu. Keith Lee und ich hatten tatsächlich mal... Äh, weil wir ja den gleichen Look haben, äh, die ja, Möglichkeit, beziehungsweise wir wurden gezwungen, in einem äh, sehr kleinen Apartment zu pennen während einer oder nach einer Show. Äh, und äh, hätten da uns tatsächlich dann auch ein Bett teilen müssen. Und da wir beide big sind, wäre das ziemlich eng geworden, ja. <lacht>
0: das glaube ich. Das glaube ich. Oder er hätte dich zerquetscht. Das kann natürlich auch das. Das, das kann natürlich du, der andere Weg sein. Natürlich
1: zerquetscht. Hallo. Also der
0: dieser dünne Junge, also. <lacht> Kommen wir zum nächsten Match und ähm, ja, da traten ein Joaquin Wild an, der jetzt nicht, nicht mehr ganz den Spermien Spermienlook hat. Der hat seinen, seinen Helm sah ein bisschen anders aus. Das ist, jetzt aber uns uns gehört.
1: das ist schade. Wir dürfen nicht so laut schreien.
0: Vielleicht ein, ein Spermium, das nicht mehr befruchten kann. Vielleicht sowas in der Art. Und, und sein Gegner kam direkt zurück aus der Zukunft. Ähm, Kushida, ähm, die beiden... Traten gegeneinander. Man hat nochmal auch vorher, glaube ich, Ausschnitte gesehen, wie Kushida gegen, gegen Raul Mendoza angetreten ist vor einiger Zeit und Raul Mendoza ja danach von den beiden Maskierten in dem Auto ja abtransportiert worden ist. Darauf ist man nochmal eingegangen. Hier gab es das Match Kushida, äh, Joaquin Wild, zwei Wrestler, die, die ihr Handwerk verstellen. Wie fandst du das Match?
1: Ja, also mit, mit Fans wäre das sicherlich äh, stärker rübergekommen, ähm, weil ähm, Kushida vor allem halt. Also die Kommentatoren haben es so verkauft, als ob Kushida Humor zeigt und so tut, als ob Fans noch da wären. aber Ich glaube, der worked halt einfach nur so. Ja. Äh, der kann da, oder kann, das, konnte das in dem Fall nicht so anders umsetzen, obwohl das einer der herausragendsten Wrestler überhaupt ist in den letzten Jahrzehnt. Ähm, ja, ich fand es merkwürdig bei dem Match, dass die Kommentatoren so, äh, also Joaquin Wild, so geburried haben, ihn so niedergeredet haben, also alles schlecht geredet haben. Sein Stil, sein Haircut, sein, äh, dü -dü -dü -dü, sein Horn, was er da immer macht. Ähm, hat mich total gewundert und dachte schon, hä? Also für WWE untypisch, dass sie einen ihrer Superstars so schlecht reden. Ähm, gut, mit dem Segment danach war es mir dann klar, warum man das macht. Und ja, dann macht das auch Sinn, ihn vorher schlecht zu reden, weil er sicherlich demnächst mit einem neuen Charakter wiederkommen wird, äh, wahrscheinlich mit Raul Mendoza zusammen oder als Maru Raul Mendoza, wer weiß. Ja,
0: genau, das wird sein, er wird als Raul Mendoza, die werden einfach die Charaktere tauschen, das wird es wahrscheinlich sein. Ähm, ja. Ja, ganz kurz nochmal zum Match, äh, am Ende Sie Kushida siegreich, äh, Gegner aus dem Match hervor, wie er mischen und danach ähm, nach einigen Backstage-Promos wieder, es gab erst nochmal eine, eine, eine Handshake im Ring, ähm, ein, ja, ein Jockin Wilde, sichtlich unglücklich mit der Niederlage, wurde dann auch ähm, auf dem Parkplatz dann auch nochmal, warum auch nicht auf dem Parkplatz interviewt. <lacht> ähm, ja,
1: und er, muss, er muss natürlich auf dem Parkplatz stehen, weil falls es eine Entführung geben sollte, muss man den Entführern <lacht> es ja möglich machen, schnell ins Auto zu steigen. Genau, der hat ja
0: auch einen lateinamerikanischen Hintergrund und sicherlich arbeiten auch, wie auch ein Royal Mendoza, der ja auch in, vor ein paar Kurzem aus dem Parkplatz weiß, entführt worden ist.
1: Ah, jetzt kommen wir in die. Ah, ja, ja, naja, ja, ja. Lat
0: Lateinamerikanisch auf jeden Fall. Ähm, also
1: in Mexiko sagt man ja, alle drei Minuten wird jemand entführt.
0: Eben, es klar. Und
1: darüber. Also, glaube ich das.
0: <lacht> und ich glaube, dass halt die Lateinamerikaner, sind ja momentan mit dem Rumfroster. Vielleicht müssen die Lateinamerikaner auch als Parkwächter noch parallel arbeiten, während sie auch östern. Das kann das natürlich, natürlich. Das kann natürlich alles sein. Man weiß das es nicht. Kann natürlich sein. Hier kam das Auto wieder und die zwei Maskierten kamen und haben auch hier einen Joaquin Wild mit eingepackt. Ich frage dich jetzt mal ganz direkt: Du kennst ja ähm, Raul Mendoza ziemlich gut. Das ist ja auch ein, ein, ja, ein guter Buddy von dir, hast du mal gesagt. Ähm, steckst du vielleicht hinter den Entführungen? Arbeitest du mit den beiden heimlich äh, an deinem an xc debüt oder, beziehungsweise? Ähm, hilfst du ihnen beim Gimmick-Ummodeln so ein bisschen?
1: Also ich äh, spreche jetzt mal KFA. ja, ich sag's euch. Das Ding ist, es wird bald ein Crossover zwischen AEW und NXT geben. Und die beiden maskierten Leute, die wir gesehen haben, das sind, ja, die Dark Order.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ja, so von Standing her passen auf jeden Fall ein Jockey in Wild wo Roman da auch ein bisschen zur Dark Order. So. <lacht> ja,
1: also ich war es nicht tatsächlich. ja. Äh, auch wenn ich den äh, Raul Mendoza gut kenne und das ein sehr cooler Junge ist und ich sehr viel von seinem In-Ring-Stil halte, also der kann wirklich was high -flying. Ist ähnlich wie äh, Grand Metallic. Ähm, ich weiß gar nicht, wrestelt der überhaupt noch bei WWE?
0: Der wrestelt noch. Der ja. ist immer noch am im erfolgreichen ähm, ja, äh, Lucha-House-Party Ah, okay, Team deswegen Stable. Davon
1: nichts mit. Naja, aber ähnlich wie er, also eine High Flyer, die, die bei WWE einfach niemals so gehighlightet werden und da auch total untergehen. Ich glaube, in einem anderen Rahmen, New Japan, AEW, keine Ahnung, gibt es Impact Wrestling noch? Wahrscheinlich. Äh, bei Impact Wrestling, da würden die glänzen und werden die wahrscheinlich total gehypt in der Szene. Ist jetzt nicht der Fall. Ähm, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm und ich bin gespannt, was da kommt. Also ich hoffe für ihn, dass er seinen jobber Jobber-Status verliert. Und auch vielleicht als Star bei NXT aufgebaut wird, ähm, weil er hat die Fans, also das weiß man, wenn man NXT ein bisschen verfolgt, auch außerhalb der TV-Shows und auch mal die ein oder andere Hausshow mitbekommen hat, ähm, weiß man, dass ein Raúl Mendoza beim Publikum sehr gut ankommt, nicht nur beim Latino-Publikum, ähm, sondern auch beim ja, typischen... Äh, American oder US-Citizen, ja, <lacht> so, und ähm, dementsprechend, ja, hoffe ich, dass da was kommt und bei unserem Spermium DJ Sima ein oder Joaquin Wild oder wie er auch genannt wird, ja, bin ich mal gespannt, wo das dahin geht. also ist ein super netter Typ, ähm, war auch in Europa, bevor er jetzt hier bei NXT war, sehr lange aktiv in der Indie-Szene und hat hier vielen Promotions sehr geholfen, mich freut es auch für ihn, dass er jetzt bei NXT ist, ja, aber ich kann mit ihm halt so nicht viel anfangen. Also für mich fehlt da halt ein Charakter. Und vielleicht kommt er jetzt. Vielleicht kommt das jetzt durch die Entführung. Vielleicht kommen die jetzt als irgendwas wieder zurück und sind super heiß. Ich bin gespannt.
0: Ich glaube nicht, dass es die Dark Order ist, um das nochmal zu sagen. Ich bin ja schließlich Mitglied <lacht> der Dark Order. Ich weiß ob ja, weiß ja mich tatsächlich damals eingetragen auf der Homepage, join the Dark Order. Ähm, musste direkt ja, war, sein.
1: Hallo, du hast dich beim Dark Room eingetragen. Achso, Ach verwechselt. Das, ein das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Ja? Aber obwohl die Dark Order im Sauna-Club
0: das, 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 well. äh, ich will diese Bilder aus meinem Kopf herausbekommen. Ähm, ja, warten wir ab, was mit denen passiert. Vielleicht kommen sie als Tag Team wieder. Vielleicht äh, wird die Latino World Order wieder gegründet. Man weiß oh, es nicht. Oh, 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 oh.
1: Da haust du einen
0: raus. Geil. Was man auch nicht wusste, ist, wer ich als Sieger ist. Äh,
1: meine Frage an euch, kennt ihr die Latino World Order? Bitte einfach in die Kommentare hauen mit Ja oder Nein. Würde mich mal interessieren, wie viele die Latino World Order noch kennen.
0: Sollte jeder kennen. Eines der besten Stables.
1: Ja, sollte man, aber ich weiß nicht, also ja, ich denke mal, wir
0: haben viele junge Zuhörer, oder? Wir haben auf jeden Fall viele junge Zuhörer, aber ich glaube, viele haben sich auch mit der Geschichte des Wrestling so ein bisschen beschäftigt und der Name Eddie Guerrero ist ja omnipräsent immer noch ähm, eine ich würde Legende. Ich glaube,
1: Eddie Guerrero ist mehr präsent als WWE-Star, als WCW-Star, also bei den Jüngeren vor allem. Bei mir definitiv, auch mit seinem Mallet, ja, <lacht> bei WCW und mit seinem Schnörres. Aber die meisten kennen doch den
0: I Lie, I Cheat, I Steal Eddie, oder? Genau, aber so, wenn man sich so die alten Latino World Order Sachen ansieht, dann Latino Heat Eddie ist da auch noch irgendwie involviert, so ein bisschen das Gimmick. Und Ach, man, stimmt, da, stimmt. man hat ja auch so coole Leute wie El Dandy, Silver ja. King, <lacht> Damien, <lacht> ja, Super Carlo.
1: Geil, El Dandy ist einfach, L Dandy ist für mich der Jack Black immer gewesen.
0: <lacht> ja, ganz genau. Er
1: sah, er sah für mich immer aus wie Jack Black im Ring, also geil. Googelt mal bitte Jack Black und L Dandy und stellt die mal gegeneinander. Ich will mal sehen, ob ihr das auch so seht oder ob ich
0: mal wieder total verrückt bin in meinem Schädel. Wer ja? weiß das schon? Total verrückt in seinem Schädel ist vielleicht auch ein Dominik Dajekovic, weil er sich immer noch aufregt darüber, dass der Mac nicht sein größter Fan ist. Der stand jetzt zum Main Event.
1: Ja, ich bin der Größte. Wenn du mich jetzt sehen könntest, wirst du sehen, dass ich nur mit Boxershorts und dajekovic shirt und Schal hier sitze.
0: Am besten Flagge, wie er, ja, Man hat die Backstage ja nochmal gesehen, da hing seine Flagge äh, an, einer, ja, an einer Wand äh, und seine da Flagge saß er davor. Die kroatische Flagge? <lacht> seine, Flagge. <lacht> seine Flagge. Nicht die weder die kroatische noch die russische, sondern die Dominik Dajakovic.
1: Gesicht drauf. Geil.
0: Ja? ja, das Logo. Auf jeden Fall, Damien Priest äh, und, Keith, und Keith Lee, triple set match um die NXT North American Title, das Match, was auch länger jetzt aufgebaut worden ist, was eigentlich für TakeOver ähm, ja, geplant war, das fand jetzt schon statt und äh, man hat dafür aber die ganze Zeit im Hintergrund auf, der, auf, auf dem Monitor, auf der großen Leinwand, ähm, ja, das TakeOver-Logo gesehen. Immerhin, immerhin war das Logo da.
1: Ja, immerhin, hat man das, hat man das da gezeigt, ja? Also es war quasi
0: TakeOver. Das war quasi Takeover und ähm, wie, wie, wenn wir das jetzt quasi, wie, wie fandst du den Main Event? Fangen wir doch mal so an. Ja, das war die Reaktion. <lacht> <lacht> ja, ja, für Tobi oder, oder glaub, Johnny wir im Nachhinein schneiden, nicht überrascht sein, das war die Reaktion. Also auf den.
1: Das war kein äh, Fuck-up oder sonst wie, ja, es war gewünscht, ja, äh, dass eine Stille herrscht. Einfach um das zu respektieren, mit dem Match Respekt zu zollen. Ich sag mal so, es gab, wer hat den Spruch gebracht, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man schweigen. Naja, wissen wir nicht, ich hau den Spruch einfach mal raus. Ich würde dir da einfach mal das Ruder übergeben und du darfst da zu dem Match lieber was sagen. Ich nehme mich da mal zurück, ich glaube, ich habe heute genug gesagt.
0: Ja, ich bin ja jetzt jemand, der ein Damien Priest äh optisch gut findet, er hat einen Look irgendwie so, ein hübscher Mann, das wollte man auch nochmal sagen, aber es ist nicht ganz mein Typ irgendwie so, muss man sagen. Wir haben gar nicht mehr über das Aussehen der Männer geredet, Stimmt. das wir eigentlich. Stimmt,
1: das fällt mir auch gerade ein. Ja. Der Demi Priest Brie verdammt gut aussehen, der Hübscher Mann, Keith Lee, ein Hühner.
0: Ja. Ein Hühner auf jeden Fall, mit dem, mit dem Damek-Look so ein bisschen. Mit dem look ähm. ja. Ja, also, das sind drei wirklich gute Wrestler. Ähm, Dijakovic äh, Wrestelt halt vielleicht nicht so, wie du es gerne hättest oder wie es vielleicht auch realistischer wirkt, aber der, der ist schon, ah, der ist auch ein guter Ring, äh, der ist ein guter Wrestler. So Sagen wir so, der hat gute Aktionen. Sagen wir, vielleicht ist er kein guter Wrestler, aber der hat super gute Aktionen auch. Damien Priest ist auch jemand, der einen guten Look hat und Keith Lee ist wirklich fantastisch. Den, den mag man im Ring, den, den sieht man gerne. Der hat Ausstrahlung, der ist zu Recht auch ähm, Champion in dem Fall, aber so richtig hat das Match bei mir auch überhaupt nicht gezündet. Das war oh, erstmal, okay. so, es ging so hin und her. Ich konnte mich mit dem Match irgendwie nicht anfreunden, weil auch irgendwie so die beiden, also alle drei haben und auch ein du bisschen... du
1: ja relativ offen
0: bist, also muss ich ja sagen, du bist ja ja... Bist ja jetzt
1: kein Djokovic-Fan, das weiß ich auch, aber... Äh Du bist da, sagen wir mal, neutraler angestellt und fühlst dich nicht so persönlich angegriffen von ihm wie ich, ja?
0: Das <lacht> ich Match war auch, das war, ja, das aber, war jetzt auch nicht, das war ja jetzt nicht, nicht schlecht in dem Sinne, aber man hat irgendwie nicht, das, man hatte nicht das Gefühl, wofür Wrestling die jetzt? Sie haben irgendwie, man hat so ein bisschen gedacht, die wresteln für das Publikum, was nicht da ist irgendwie so. Dann ist sagen, da, liegt
1: das daran, dass das Publikum einfach nicht da war? Also, weil ich kann mir das schon gut vorstellen bei, bei ähm, dieser, diesem Stil, also der ist so schon für mich frei, so, Aber wenn du dann noch nicht mal ein Publikum hast, ist es halt noch schwieriger, das zu erklären, warum gewisse Aktionen gemacht werden,
0: oder? oder? Ganz genau. Ja. Weil dann sind Aktionen dabei, da warten wir auf das Raunen im Publikum oder auf ein Ohr und so. Und wenn das gar nicht kommt, dann, dann ist man noch, noch weiter weg von diesem Match, als man es eigentlich sein sollte. Also äh, mir hat das Match jetzt tatsächlich fast gar nichts gegeben. Ich fand äh, das waren eher sogar wirklich so für mich so ein bisschen so auch ein Letdowns abends. Andere werden sagen, das Match war fantastisch, tolle 20 Minuten, das mag sein, aber ich habe mich überhaupt zu keinem Zeitpunkt in das Match irgendwie ja reinfühlen können und dann als dann am Ende die Big Bang Catastrophe gegen, auch noch gegen Djokovic kam, ähm, pff, da war es vorbei und ich habe mich eigentlich gefreut, dass die Show vorbei war, sagen wir es mal so.
1: <lacht> Gut, schön am Event. Ja, also äh, mich freut das da zu hören, dass man sieht, ähm, also es äh, ist eigentlich nur ein persönliches Ding, dass man sieht, dass dieser Stil, finde ich, ist jetzt eine harte Aussage, aber diese Philosophie, die da betrieben wird, keinen Sinn macht für mich, fürs Wrestling. Für mich klappt auch Wrestling ohne Publikum. Äh, wenn, du, wenn du wirklich wrestlen kannst, kommt das auch rüber ohne Publikum, kommt ein Kampf auch ohne Publikum rüber. Vielleicht nicht ganz so stark und vielleicht fehlt ein Element, aber es kommt trotzdem rüber. Wenn es eben nicht der Fall ist und das eben kein gutes Wrestling ist oder das keinen Sinn macht, was da im Ring passiert, wirkt alles awkward und man denkt sich, oh mein Gott, was, was machen die da im Ring? Warum passiert das? <lacht> ich finde es gut, dass du das jetzt hier erwähnt hast, äh, dass es hier eher den Eindruck für dich zumindest da so gemacht hat, ähm, weil es für mich eine Bestätigung, dass das nicht hundertprozentig richtig ist, was da gemacht wird. Also diese Philosophie von Dajekovic. Das ist für mich genauso wie Hotshot Booking. Es bringt vielleicht für den Moment was, aber auf lange Sicht hat das kein Gehalt und man entdeckt oder sieht ganz schnell, wenn das drumherum wegfällt, dass das alles eigentlich eine Blase ist. Und ähm, ja, das sind meine zwei Cent dazu. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil es, glaube ich, schon negativ genug ist. So, ich äh, mag einen Keith Lee, ich halte den auch für einen fantastischen Wrestler. der Djokovic ist definitiv ein Wrestler, der einen Look hat, habe ich ja schon immer gesagt. Der hat eine coole Stimme, der sieht nach was aus, gar keine Frage. Damian Priest genauso. Ähm, ja, ich kann mir nur die Matches nicht geben und ich mag einfach dieses, die Philosophie, die hinter Dajekovic steht, nicht. Dadurch entsteht das, was er im Ring zeigt und das finde ich für mich nicht erträglich und teilweise fühle ich mich dadurch angegriffen, weil ich von einer ganz anderen Philosophie komme und äh, mir das nicht angucken will und das, ja, deswegen... Habe ich dich das da mal gucken lassen, du hast aber jetzt selber einen Negativ-Eindruck und das finde ich wieder ganz gut. <lacht>
0: <lacht> ja, also mich hat das Match überhaupt nicht äh, das überhaupt nicht, nicht gekriegt, zu keinem Zeitpunkt. Aber äh, um ein Fazit jetzt insgesamt für die Show zu ziehen, ich kann keine Show niedermachen, in der ein Schotzi Blackheart so präsent dargestellt wurde. Das ist schon mal die Show auf jeden darf man Fall. Nicht darf man auch nicht, darf ja, man auch äh, nicht. Die Show
1: war qualitativ ab, absolut nicht schlecht. Also, das war von der Technik, äh, finde ich, solide bis tatsächlich wirklich gute Matches. Ähm, und es ist halt einfach schwierig, ich war nicht in der Situation, deswegen kann ich mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen, ja ich habe auch schon in leeren Hallen gecatcht, gar keine Frage, im Indie-Wrestling äh, war das vor allem vor ein paar Jahren gar nicht so äh, ungewöhnlich, ja? <lacht> so. Ähm, aber ich war noch nie in der Situation ein TV-Produkt zu produzieren, ähm, ich war noch nie TV-Wrestler für eine lange Zeit und bin das gewohnt, eben so zu worken, wie sie da worken und dann das alles weggenommen zu kriegen und trotzdem ein Produkt auf die Beine zu stellen. Also das muss man halt einfach mal im Hinterkopf behalten. Deswegen war die Show definitiv äh, qualitativ nicht schlecht. Nicht. Ähm, mir fällt halt einfach auf, dass vor allem bei NXT das Publikum fehlt, das elementar wichtig ist für das NXT-Programm so wie es zumindest dargestellt wird. Und ähm, ja, dadurch wirkt halt vieles sehr weird. Und ähm, trotzdem, kein Respekt vor der Leistung, also dass auch während dieser schweren Zeit, während Corona, während alles stillsteht, überhaupt so eine Produktion möglich ist und es überhaupt einige Wrestler gibt, die sich da in den Ring stellen, ob die jetzt Handschuhe anhaben oder nicht, ne? wie Velvet Teen Dream ist ein anderes Thema, ja? <lacht> was ich auch für sinnfrei halte, aber gut. Ähm, ja, aber deswegen will man das gar nicht schlecht drehen, auch wenn die Show gar nicht so doll war. Also jetzt, wenn man sich das anguckt und wirklich, wurde ich jetzt dadurch entertained, ja oder nein, will ich dir für Zeit opfern? Ich sag's dir ehrlich, wie es ist, ähm, ich würde es nicht als normaler Fan, würde ich jetzt einfach nur das Produkt gucken ähm, und keine Reviews darüber machen müssen, äh, sage ich, würde ich das nicht gucken, ähm, weil mir vieles fehlt. Ähm, andererseits muss man aber sagen, warum nicht als Fan solltest du doch gerade jetzt erst recht gucken und das Produkt unterstützen, damit es das Produkt bestmöglich
0: auch noch in zehn Jahren gibt, also ist ein schwieriges Thema. Ist ein schwieriges Thema und man kann es ja auch so sehen, man kann das auch sagen, es ist bescheuert jetzt diese Shows aufzuzeichnen oder sogar live auszustrahlen, ohne Publikum, auf der anderen Seite versucht die WWE äh, damit ja auch so zumindest sagen sie, die Leute so ein bisschen nochmal abzulenken von dem Jaja. Alltäglichen. Also,
1: Definitiv. Ist auch eine geile Sache, ne, ähm, Deswegen sage ich, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Du, du machst was eben, um, ums Weiterlaufen, um ein bisschen das Gefühl von Normalität zu bringen, aber man sieht auf den ersten Blick, dass es nicht
0: normal ist. Eben, ist das ist das, das, das Problem. Gut?
1: Und das ist halt so die Frage halt, ne? So, und, ähm, ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn es gar kein Wrestling geben würde. Ich weiß es auch nicht. Ne? Also das werden
0: wir, das wir bald sehen. Also Es ist ja so, dass ja, in Florida okay, die jetzt die 30-tägige Ausgangssperre in Kraft treten wird. und äh, Demzufolge darf die WWE in Florida jetzt auch keine äh, Wrestling-Shows mehr aufzeichnen zukünftig. Und wer weiß, Wir wissen nicht genau, wie viel schon aufgezeichnet wurde. Das ist ein kleines Geheimnis. Das heißt eigentlich nur bis Raw nach WrestleMania. Aber werden wir sehen, wie es dann wirklich ist. Ob wir in den nächsten Wochen zumindest noch ein paar NXT-Sachen sehen. Da bin ist ich da gespannt. Nicht so
1: schlecht, wenn sie altes Material zeigen. Also, hier in Deutschland wird das ja gemacht, derzeit. Äh, auf Pro 7 Max. Habe ich gestern zufällig gesehen. Wahrscheinlich läuft das schon länger. Ähm, aber äh, zufällig gesehen beim, beim Rumsippen, beziehungsweise, naja, aus der Online-Welt raus, Fernseher angemacht und zufällig war Pro 7 Max an. Äh, und da lief WrestleMania Blah. Irgendein altes WrestleMania, äh, wo gerade Shane McMahon gegen AJ Styles durch den Kommentatoren-Tisch springt. Du weißt wahrscheinlich, welches <lacht> WrestleMania das ist. Ähm, neulich, du
0: ganz, irgendeine Drei davor auf jeden Fall
1: ja, also, und äh, ich fand das ganz interessant und das meinte ich glaube ich schon letzte Woche, ähm, dass ich denke, dass es schlauer wäre, altes Material zu zeigen egal aus welcher Zeit Hauptsache altes, heißes Wrestling Material wo du Publikum hast, wo du ein geiles Event hast wo Leute einfach sehen, ey geil, das ist Wrestling, wie man es kennt und cool das gucke ich mir mal jetzt an und das lenkt glaube ich mehr ab und es wird als cooler empfunden Meiner Meinung nach, als wenn du so, so, so ein Performance Center-Produkt zeigst, ohne Fans und was teilweise halt sehr, 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 sehr schlimm wirkt. Ähm, ja, und du, und weil, um jemanden abzulenken, brauchst du kein aktuelles Material. Da kannst du auch eine WrestleMania aus was was ich wann zeigen, mit einem geilen Matching-Leute, finden das cool, ne? Wenn du auf einmal wieder Rock gegen Hogan siehst, glaube ich, bist du genauso entertaint oder vielleicht noch besser entertained als ein leeres Performance Center, wo Velveteen Dream dann antritt. Ja, der. Zuschauerreaktionen
0: braucht. Deswegen
1: weiß nicht, ob das so schlimm ist, dass WWE in der nächsten Zeit nicht produzieren darf. Hm, werden wir sehen. Ne? Werden wir sehen. Um
0: einiges zu korrigieren und aber einiges auch nochmal zu unterstreichen. Ähm, die WrestleManias sind einfach noch zusätzlich noch. Also man hat auf positive Max auch die aktuellen Sachen World und Smackdown. Die zeigt so, man tatsächlich okay. auch. Genauso ah. wie in Amerika und die WrestleManias. Äh, ich glaube von korrigiert mich von 29 oder von 30 an. Äh, die wurden jetzt alle auch mal gezeigt. Genauso wie auf, auf ESPN in Amerika. Da wurden auch oh. die alten WrestleManias parallel noch also, gezeigt.
1: In vollem Umfang die WrestleManias gezeigt. Ja.
0: Ist das nicht ein finanzieller Verlust? Naja, die alten WrestleManias, die kann, hat, hat man einfach für das Publikum. Man hat ja auch tatsächlich. Aber
1: verkaufen sie die WrestleManias nicht?
0: Nee, die haben sie so. Und man hat tatsächlich auch äh, einige exklusive Inhalte vom Network freigeschaltet für alle, ähm, ab und zu sich jetzt so ein bisschen auch äh, ja, ja. den Leuten ablecken. Ab ist,
1: ist eine geile Aktion von WWE, muss man ja sagen. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Also, ist das, das äh, kann man dann auch, auch nochmal da positiv ist eine heißen. Kann man so sagen, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Da, da haben sich einige Fans auch sehr, sehr gefreut. Ähm, ja, und äh, gefreut haben wir uns auch, als die Show jetzt vorbei war und freuen uns auch, dass unser Podcast jetzt auch für heute vorbei ist. ist ja. Ich hoffe aber, dass wir nächste Woche nochmal talken können. Ähm, ja, ich hoffe, dass es da eine NXT-Show geben wird in irgendeiner Art und Weise. Allein nur aus dem Grund, mit dir darüber zu reden. Das reicht mir ja dann schon. Dann kann ich glücklich dazugehen.
1: Also das ist mir gar nicht das Highlight, irgendwie die Shows zu gucken, sondern mit dem Shaggy hier einmal in der Woche definitiv zu schnacken und über ein Thema, was wir beide lieben: Frauen.
0: Nein, Wrestling, ja. <lacht> also, also, Fra also, ja also, Frauen mag ich auch gerne. Ne,
1: das, ist so, ne, das ist auch nicht schlecht. Das doch zu verknüpfen ist doch fantastisch. Nee, also ich bin auch happy für euch einfach äh, ein bisschen, ja, ein bisschen Entertainment zu bringen. Ich hoffe, wir haben euch wieder entertained und haben euch ein bisschen, ja, die Zeit versüßen können, während ihr zu Hause sitzt, putzt, äh, äh, spielt, äh, was weiß ich, was für Sachen macht, um irgendwie die Zeit tot zu kriegen. Ähm, ja, lasst euch da irgendwie nicht unterkriegen, Kopf hoch. Äh, Gerne auch mal in alte WrestleManias reinschauen, ja, altes WWE-Programm oder auch altes WCW-Programm, TNA, was weiß ich, die Promotion, die euch glücklich macht. Guckt das gerne und ja, ich hoffe, dass es auch bald wieder Live-Wrestling in Deutschland gibt. Das ist eher mein großes Thema im Hinterkopf, immer für einen anderen Podcast, Shaggy, oder? müssen wir mal was Eigenes auf die Beine stellen. Corona-Time oder so.
0: Genau, gut. Dann müssen wir schauen, was wir dann machen können stattdessen. Ähm, wenn ihr uns einen Gefallen tun könnt oder wollt, ich habe gerade eine coole Idee gehabt für euch so ein bisschen, dass ihr auch ein bisschen Abwechslung habt, nehmt doch mal ein, ein Foto, auf dem Keith Lee und auch äh, Dajdjokovic Dejok irgendwie zu sehen sind beide und macht mal Mac und meinen Kopf bitte auf die, auf die Körper der beiden. Das würde ich gerne mal sehen. Ähm, der Hörer, der das macht, den nennen wir, den nennen wir auch gerne in der, in der nächsten Episode mal. Das würde ich gerne sehen. Ich glaube, das passt irgendwie. Und äh, ihr könnt ja auch ein altes Foto der nehmen. Nehmen und da macht ihr bitte den Kopf von TJ und Tobi drauf, das wäre doch zum Beispiel.
1: Oder auch. von Björn einfach so. Ein <lacht> nee, ja.
0: Björn auf Björns Kopf gehört auf seinen Körper.
1: Stimmt. Oder auf den Körper von DJ.
0: <lacht> genau, genau, ja, ganz das genau das. so.
1: Das kann, sorry, Joaquin Wild, ja, ich vergesse es immer, ja,
0: für mich ist er DJZ ja. Ja, dann war es das für heute. Ich freue mich, Mac hat wieder Spaß gemacht. Wir hacken und jetzt noch gleich eine Kleinigkeit aus, wie wir uns wirklich an Team TJT rächen können. Da müssen wir uns noch was überlegen. Das du, machen wir aber off eher. Ich
1: war da jetzt vorbei. Äh, Ausgangssperre gibt es in Hamburg nicht. Also nur Kontaktverbot heißt, wir dürfen noch raus. Alter, also darf ich auch ins Auto steigen, runter, wo dann Köln Ne, irgendwo? Nee, derzeit gar nicht, ne?
0: Ähm, ich wer? Halt gar nicht mehr da unten, ne? Tobi, der also, wohnt, ich weiß nicht, der wohnt doch bei seiner Mutter, oder?
1: Dass der ist irgendwo auf jeden Fall wieder wieder weggezogen, ja, ja aus beruflichen Gründen, derzeit zu Corona. Naja, egal, ich fahre dahin, ich tritt die Tür auf, ich, 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 äh, entere sein Aufnahmestudio.
0: Das ja. machen wir und wenn ihr Tobi vorwarnen wollt, das solltet ihr vielleicht nicht machen, aber wenn ihr ihn vorwarnen wollt, gebe ich ihm euch nochmal ganz kurz seine Handynummer. Ja. 0173, oh, warte, jetzt äh, ist der Akku. E
1: ist übrigens Tobias.
0: Ich höre dich nicht mehr. Ich habe leider. Oh, mein Internet ist weg. Oh, oh. Bis zum nächsten Mal. Ja, bitte
1: gerne Mail, Mail schreiben. Tschüss.